0: Alle im grünen Bereich, der politische Podcast für Stege Zehendorf. Guten Morgen, heute sitzen wir hier in unserem Podcast-Format Alle im grünen Bereich mit Sabine Bangert, da freuen wir uns sehr. Wir, das sind in dem Fall Daniel und Johanna. Johanna, das bin ich. Daniel, sag mal hallo.
1: Hi. <lacht>
0: und äh, Sabine, du sitzt jetzt schon seit zehn Jahren für uns im Abgeordnetenhaus, hast viel erreicht und darüber wollen wir dich heute mal ein bisschen ausfragen. Herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja genau, es ist schön, dich hier zu haben. Ähm, Johanna hat es gesagt, das ist jetzt schon die zweite Legislaturperiode, die du im Abgeordnetenhaus bist. Ähm, aber bevor wir darauf eingehen, ich meine, du hattest auch wirklich eine, ich glaube, eine bewegte Lebensgeschichte, Du hast vieles, viel, ganz viel Verschiedenes gemacht, bevor du in die Politik gekommen bist. Kannst du uns etwas über deinen Lebensweg erzählen?
2: Ja, der ist natürlich irgendwie, ich bin jetzt äh, gerade 66 geworden, deshalb ist mein Lebensweg schon sehr bewegt und auch schon etwas länger. Ähm, kurz die wesentlichen Sachen zusammengefasst. Äh, Politisiert wurde ich in meiner Schulzeit, weil wir natürlich irgendwie so. Ich bin 1955 geboren. Wir hatten in der Schule, im Gymnasium, hatten wir noch Nazis als Lehrer so. Also und das hat uns doch sehr stark beschäftigt. Auch natürlich unsere Familiengeschichte hat uns sehr stark beschäftigt. Da habe ich lange auch habe ich mich mit auseinandergesetzt, weil meine beiden Großväter waren stramme Nazis und äh, ich gehöre einer Generation an, wo in den Familien nicht darüber gesprochen wurde, also da wurde sehr viel äh, darüber geschwiegen. Es wurden teilweise, sage ich jetzt mal, heute würden wir sagen alternative Fakten irgendwie erzählt so. Und äh, es war für meine Generation, war es wirklich auch ähm, auf der einen Seite spannend, auf der, einen Seite, auf der anderen Seite aber auch sehr anstrengend, da im Grunde genommen irgendwie so sich ein Bild zu machen, was da wirklich gelaufen ist und äh, wer was getan hat, äh, wer wie beteiligt war und wer nicht. So. Und äh, das hat mich sehr früh auch politisiert. Äh, wir haben damals, als ich am Gymnasium war, haben wir auch Aktionen gestartet, als wir mitbekommen haben, dass der Direktor zu NS-Zeiten auch wirklich ein strammer Nazi war, den loszuwerden. Das ist uns dann schließlich gelungen. Das war ein Kraftakt, das war sozusagen unser erster politischer Erfolg. Und in der Folge hat es, macht es natürlich was mit, hat es mit, was mit mir gemacht und hat es natürlich auch mit, äh, mit meinen Freundinnen und Freunden gemacht.
1: Das war noch in Reutlingen. Wie? Das war noch in Reutlingen.
2: Das war in Nürtingen. In Nürtingen. Reutlingen bin ich nur geboren. Okay. Reutlingen habe ich meine, gleich nach meiner Geburt wieder verlassen. <lacht> aber Nürtingen ist eine schwäbische Kleinstadt, äh, zwischen Stuttgart und Tübingen am Neckar gelegen, sehr idyllisch, aber wirklich auch Kleinstadt. Und äh, da komme ich eigentlich zum zweiten Punkt, der für mich äh, ganz wesentlich ist, äh, und zwar äh, ich, war ich bestimmt erst 15 oder sowas, habe ich gemerkt, äh, dass ich Frauen lieber mag als Männer, also ich bin lesbisch und habe das schon sehr früh erkannt. Ähm, für mich ein glücklicher Umstand damals war, dass ich noch einen schwulen Bruder habe, also mein ältester Bruder ist schwul und wir hatten gemeinsam, als, wir dann 17, als ich 17 war, er 18 war, haben wir das meinen Eltern mitgeteilt, dass er schwul ist, ist lesbisch, das war nicht ganz einfach für meinen Vater, für meine Mutter war es einfacher. Und ich bin noch heute meiner Mutter dankbar, dass sie da so wirklich richtig cool mit umgegangen ist. Das war zu der damaligen Zeit, war das noch nicht selbstverständlich und sie auch immer zu uns gestanden hat. Und ihr könnt euch vorstellen, Schwäbische Kleinstadt, ich wachse da als bekennend lesbische Frau auf, das war nicht immer ganz einfach. Ja. Man sucht sich natürlich da Verbündete. Ich habe mich früh nach Tübingen orientiert, weil es da wirklich eine sehr tolle Lesben-Szene gab, die fast alle Ethnologie studiert haben. Ich habe da nicht Ethnologie studiert. Ich habe zwischenzeitlich noch eine Ausbildung als Tischlerin gemacht, weil ich eigentlich Architektur studieren wollte habe aber dann auch festgestellt, dass es nicht so für mich ist und kam dann auf Umwegen über eine langjährige Redakteurin-Tätigkeit bei einer Fachzeitschrift für Holzbau kam ich dann schließlich 88 nach Berlin. Es stand damals, dachte ich, ich muss raus aus dieser Kleinstadt, die außer Idylle nicht so viel zu bieten hatte und... Für mich war die Alternative entweder Hamburg oder Berlin. Ich habe mich damals für Berlin entschieden. Ich bin damals mit meiner damaligen Liebsten bin ich nach Berlin gegangen, die mich dann drei Wochen nachdem wir in Berlin waren schon wieder verlassen hatte. Das war, das war ein harter Schlag, aber ich habe es überlebt und habe mir da dann meinen Weg gesucht. Also ich kam 88 nach Berlin. Ich habe dann 89 hab ich auch den Mauerfall mitbekommen. Das war eine sehr spannende Zeit. Und äh, ja, bin, bis heute bin ich sehr glücklich in Berlin, lebe seit 1993 mit der Frau meines Herzens zusammen und ja, alles gut soweit.
1: Schön. Ja genau, 1988 kamst du nach Berlin und dann, ich glaube seit 2000 hast du dann bei der Fraktion gearbeitet. 2011 bist du ins Abgeordnetenhaus eingezogen und ähm, damals kamen mit dir, wenn ich mich nicht, auch, auch die Piraten rein. Und ähm, dann 2016 flogen sie wieder raus und die AfD kam rein. Das heißt, wir ging von einem Parlament mit äh, eher drei oder vier linkeren Fraktionen dann zu einem Parlament mit einer AfD. Wie hat sich das vor allem auf den Alltag da ausgewirkt?
2: Also mal kurz noch, zu, als die Piraten eingezogen sind, da war es so, dass äh, wir von der grünen Fraktion sehr unterstützend waren, weil die kannten sich natürlich nicht äh, in parlamentarischen Strukturen aus und äh, wir, wir haben denen da auch einfach geholfen, irgendwie so, weil äh, wir ja auch aus eigener Historie wussten, wie schwierig das ist, äh, im Parlament neu einzuziehen, sich überhaupt nicht mit den Abläufen und Gepflogenheiten auszukennen. So. Also insofern war da so eine ganz, ganz gute und konstruktive Zusammenarbeit mit den Piraten. Das war natürlich anders, als die AfD eingezogen ist, äh, die ja auch... Äh, vor ihrem Einzug äh, schon offen rechtsextrem, damals durften wir es noch nicht sagen, das war noch nicht gerichtlich äh, erlaubt, aber doch äh, offen rechtsextrem agiert hat und äh, die Stimmung hat sich gewaltig verändert. Äh, wir haben es gemerkt in den Ausschusssitzungen, im Plenum, äh, wir haben auch gemerkt, äh, dass eine offen Frauenfeindlichkeit da ist. Äh, so, und, äh, es ist anstrengender geworden, es ist auch äh, für Frauen anstrengender geworden, weil äh, sie fallen Frauen ins Wort im Plenum, äh, sie rufen abschätzig dazwischen, so nach dem Motto, wer hat dir denn das aufgeschrieben oder solche Geschichten. Also man merkt es einfach äh, deutlich, dass sich der Ton da verschärft hat. Äh, was auch, was ich auch ziemlich äh, bedrückend empfinde, ist, äh, wie stark ihre Verachtung ist gegen unser, unserem demokratischen System. Also das halte ich für ein großes Problem, dass äh, eine Partei in Parlamenten sitzt, äh, die nur Verachtung für dieses System hat und es eigentlich abschaffen will. So. Und äh, das tritt halt einfach deutlich zu Tage. So. Und, äh, es war ein großer Lernprozess für das gesamte Parlament, aber auch für uns in der Fraktion, wie wir uns verhalten gegenüber der AfD, wenn sie reden irgendwie so, es gab Diskussionen, gehen wir dann raus oder sitzen wir nur da, rufen wir dazwischen, wie verhalten wir uns. Da, haben, da hat dieses ganze Parlament und wir Grünen auch relativ lang gebraucht, das waren wirklich auch heftige Diskussionsprozesse, bis uns klar wurde, dass wir diese Partei, diese Fraktion eigentlich nur äh, inhaltlich entlarven können und äh, dass wir da auch in Sitzungen ruhig bleiben müssen und einfach äh, äh, kontern müssen. Das hat wirklich lange gedauert, bis wir auf den Trichter kamen und ich glaube, dass es jetzt auch mittlerweile ganz gut funktioniert. Auch. Und, äh, weil ich glaube, man muss die einfach entlarven muss immer wieder benennen, was sie da machen so und äh, da führt kein Weg dran vorbei. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich, sehen wir natürlich auch, äh, dass sie sich im parlamentarischen System verfestigt haben. Ähm, ich kannte das aus Baden-Württemberg, da wurden ja zwischenzeitlich auch mal die Republikaner mhm. ins Parlament gewählt, die waren dann relativ schnell, waren die wieder verschwunden. Äh, das ist bei der AfD leider nicht der Fall. Und es bewahrheitet sich äh, bei der AfD auch, ähm, dass wir, was wir in den letzten Jahrzehnten wirklich ignoriert haben, dass wir unsere NS-Vergangenheit nach wie vor nicht vollständig aufgearbeitet haben, ähm, dass Studien wirklich, die es schon in den 80er gab, dass 20 Prozent unserer Bevölkerung zu rechtsextremen Ansichten, Inhalten neigt und die haben einfach durch die AfD haben die eine politische Heimat gefunden, das sehen wir in unterschiedlichen Landesverbänden deutlicher und weniger deutlich. Aber es, ich glaube nicht, dass die AfD grundsätzlich einen gemäßigten Flügel hat. Also auch, auch Meuten ist äh, nur ein Wolf im, Wolf im Schafspelz, äh, der frisst ab und zu Kreide und versucht, so ein, äh, die bürgerliche Mitte darzustellen. Das ist nicht der Fall, das ist wirklich eine rechtsextreme Partei und wir sollten wirklich da äh, richtig, richtig wachsam sein und äh, beobachten, was diese Partei noch veranstaltet.
0: Ja, auf jeden Fall. Zumal es sich ja auch abzeichnet, dass sie vielleicht, also wir hoffen es nicht, aber dass sie wieder reinkommen werden. Es wird bestimmt nochmal auch anstrengend während die nächste Legislaturperiode. Ähm.
1: Vor allem, weil auch die Strukturen finanziell dann sicherer werden mit der, mit den Geldern für die Stiftung und allem.
2: Ja, das ist, also das ist einfach, das wurde, glaube ich, lange nicht erkannt durch den Einzug, in, durch den Einzug der AfD in Landesparlamente und in den Bundestag, haben die eine Menge Personal rekrutieren können, genau. die haben Strukturen zur Verfügung, wo sie jetzt arbeiten können, wo sie agieren können und es wurde lange nicht erkannt und es wird lange auch nicht erkannt, wie strategisch gut, diese Partei im Grunde genommen aufgestellt ist, also wenn man sich mit Rechtsextremismus und auch insgesamt äh, weltweit oder mit der neuen Rechten in Europa befasst, dann sieht man, dass die richtig gut organisiert sind, da sind wirklich kluge strategische Köpfe sind da am Werk und das macht ja die Partei so gefährlich und ähm, die einfach so als Dumpfbacken abzutun, wie es am Anfang irgendwie teilweise versucht wird, das wird denen nicht gerecht. Weil wenn wir die Fraktion zum Beispiel im Abgeordnetenhaus angucken oder im Bundestag,
1: das sind, gebildete das, sind, Menschen. das
2: sind gebildete Menschen, das sind Juristen, das sind Unternehmensberater, das sind Wirtschaftsleute. Also die kommen wirklich aus der Mitte der Gesellschaft und das macht sie auch so gefährlich.
1: Ja, und ich meine, allein was Social Media angeht, ist die AfD ja doch leider spitze. Das hat man bei der Bundestagswahl gesehen, die haben die nutzen das viel besser als wir oder als ja. die Parteien, als die demokratischen Parteien.
2: Genau, und man sieht auch, also wie Sie mit Fake News arbeiten, also Sie sagen das in Reden im Halbsatz, setzen Sie eine Fake News in der Welt und die ist dann in der Welt, die kriegt man dann auch nicht mehr eingefangen, weil die alles sofort in den sozialen Medien äh, publizieren und äh, da haben die ja eine Menge Nerds, die dann praktisch im Grunde genommen nicht, die keine andere Aufgabe haben, als nur irgendwie so diese Nachrichten und, äh, zu duplizieren, mhm. diese Inhalte zu duplizieren. Das ist schon äh, ein irres System, das die da aufgebaut haben. Äh, mittlerweile gibt es da relativ viel Veröffentlichungen, also Leute, die genau. sich eigentlich darüber informieren, wollen, die können sich informieren, aber ich glaube, es rennen immer noch zu viele uninformiert rum, um da dann gegebenenfalls auch richtig Paroli bieten zu können.
0: Die spielen halt sehr mit den Ängsten von den Leuten und nutzen das aus, dass halt so emotionale Botschaften immer viel besser ankommen. Aber jetzt mal zu den besseren Themen, und zwar was wir erreicht haben und nicht zu dem, wo sie uns blockieren wollen. Du hast dich ja auch sehr für Frauen eingesetzt. Ähm, gerade auch Frauen in Führungspositionen zu unterstützen. Kannst du uns darüber was erzählen?
2: Ja, das Thema, das habe ich sozusagen mit der Muttermilch schon eingezogen, <lacht> nicht Frauen in Führungspositionen, sondern einfach äh, mich frauenpolitisch zu engagieren. Äh, da noch mal ein kurzer Link irgendwie so. Ähm, ich hatte damals in Baden-Württemberg äh, hatte ich überlegt, äh, bei den Grünen einzutreten was mich damals davon abgehalten hat, es war in den 80ern. Da waren mir einfach zu viel dominante Männer. Da waren die Rezo schlaus und Fritz Kuhns dieser Welt. Und das war mir einfach. Habe ich gedacht, nee, irgendwie so, da kann ich mich nicht verordnen. irgendwie. So in Berlin war das dann auch anders, weil ich in Berlin auf äh, sehr viele starke Frauen gestoßen bin, unter anderem auf Sibyl Klotz, die ja damals vom unabhängigen Frauenverband dann auch für die Grünen ins Abgeordnetenhaus eingezogen ist. Und äh, Sibyl Klotz hat mich da sehr geprägt auch und ich habe auch von Sibyl Klotz sehr viel gelernt. Sibyl Klotz hat mich in die Politik geholt. Mhm. Also sie hat mich damals, als ich bei einem Bildungsträger, habe ich eine Ausbildung für Elektroinstallateurinnen geleitet. Und Live äh, e.V.
1: war das, ne? Wie? Live e.V. Live e.V., ja, genau, bei Live e.V., genau.
2: das war eine Elektroausbildung für junge Frauen mit einer ökotechnischen Zusatzqualifikation, also die haben gelernt Solaranlagen zu bauen und solche Geschichten, das war über den europäischen Sozialfonds finanziert und ich habe das Projekt damals bei Live geleitet. Äh, Sibyl die suchten damals eine Referentin, äh, unter anderem für Frauenpolitik und die hat mich angesprochen, ob ich nicht, mich nicht bewerben wollte, es war Frauen- und Arbeitsmarktpolitik. Letztendlich war der Zuschnitt auf die Stelle, die ich dann bekommen habe, Referentin für Arbeit, Berufliche Bildung, Frauen, Wirtschaft und Europa. Die Fraktion war damals etwas kleiner, deshalb waren natürlich äh, die Politikbereiche für die Referentinnen größer. Ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass es nicht so richtig funktioniert und habe praktisch äh, Wirtschaft abgegeben. Da wurde dann irgendwie so, ich glaube damals ein Referent wurde eingestellt, ein zusätzlicher. Äh, ja, wie gesagt, äh, mit Sibylle habe ich äh, jahrelang sehr gut zusammengearbeitet. Sie hat ja sowohl Arbeitsmarktpolitik als auch äh, Frauenpolitik gemacht und äh, wir haben immer zum 8. März, haben wir Aktionen, äh, uns überlegt, äh, was wir machen irgendwie so und dann saßen wir 2005, saßen wir mal zusammen und haben überlegt irgendwie so, was, was wir machen zum 8. März und äh, wir hatten, davor hatten wir uns sehr stark mit dem Thema Frauen in Führungspositionen beschäftigt, äh, hatten mal wieder wahrscheinlich den Landesgleichstellungsbericht gelesen und auch gelesen, dass es, bei den Führungspositionen mit Frauen nicht wirklich vorangeht und dass wir es wahrscheinlich nicht mehr erleben würden, wenn dann in den nächsten, nächsten 1000 Jahren vielleicht mal 50 Prozent Frauen in diesen Positionen sind. Und äh, wir hatten dann die Idee, einen Aufruf zu starten, weil uns immer wieder gesagt wurde, wir würden ja gerne Frauen in Aufsichtsräte bestellen, aber es gibt keinen, die Frauen nicht so. Und äh, wir wussten damals schon, dass die Frauen gibt und haben einen Aufruf gestartet, Meldet euch bitte Frauen, die ihr euch qualifiziert seht für Aufsichtsratstätigkeiten und wir hatten dann innerhalb von einer Woche, hatten wir eine Liste von 140, 150 Frauen zusammen, das ist ganz schnell auf die Bundesebene, also es haben sich bundesweit Frauen gemeldet und aus dieser Initiative entstand dann praktisch eine kleine Gruppe in Berlin, wir waren damals sieben Frauen, darunter auch Eva Greinkamp, die jetzige BVG-Chefin. Mhm. Wir haben einen Verein gegründet, weil wir natürlich gemerkt haben, wenn wir da weitermachen wollen und es war klar irgendwie, dass wir auch mit dem Aufruf Erwartungen geweckt haben, bei den Frauen einfach sich zu organisieren, dass wir eine Form brauchen. Wir haben damals einen Verein gegründet, FIDA, Frauen in die Aufsichtsräte und aus diesem Funken, der damals irgendwie so am 8. März 2005 praktisch äh, entstanden ist, ist dann 2006 äh, das Frauennetzwerk FIDA geworden. Und äh, ich finde es total toll, weil es ist, heute sind es ungefähr 1000 Frauen, die sich da organisiert haben. Ähm, mittlerweile auch wirklich mit politischem Einfluss und äh, es ist großartig zu sehen, wie sich so eine Idee einfach äh, verbreitet hat und äh, wie so ein Netzwerk auch funktionieren kann. Also die Frauen unterstützen sich gegenseitig, äh, wir sind natürlich immer noch nicht bei befriedigenden Ergebnissen, völlig mhm. klar, aber äh, es ist doch klar, dass Frauen im Grunde genommen äh, jahrelang versäumt haben, auch das zu machen, was Männer permanent machen. Es mhm, gibt ja die Boys genau. Networks äh, schon seit Jahr und Tag und äh, die Frauen tun sich da immer ein bisschen schwer, sich zu vernetzen und zu organisieren und äh, FIDA ist aber ein Beispiel dafür, dass es sehr, sehr gut funktionieren kann. Und, äh, dass wir da auch mit auch was erreichen kann so. Und deshalb äh, ist es glaube ich äh, auch eine wichtige äh, eine wichtige Aktion gewesen auch äh, zu sehen, dass äh, wenn Frauen sich auch überparteilich äh, zusammenschließen und an einem Strang ziehen, dass wir doch äh, eine Menge Macht haben können, weil es geht um Macht, es geht um Einfluss, hm. um nichts anderes äh, und aber es gibt da noch viel zu tun, weil wir sind ja nicht umsonst das konservativste Land Europas, also andere sind da wesentlich weiter. Und was wir damals auch, was wir ein bisschen als Vorbild genommen haben, war eine Aktion in Norwegen von dem damaligen Wirtschaftsminister, der hatte eine gesetzliche Regelung getroffen, dass die Aufsichtsräte zu 50 Prozent mit Frauen besetzt werden müssen. Und die hatten dann mit Mentoring-Programmen gestartet, irgendwie so, um Frauen zu qualifizieren. Bezeichnet bei der Aktion ist, dass es keine Frauenfördermaßnahme war, sondern es war eine Korruptionsbekämpfungsmaßnahme. Hm. Die wollten einfach irgendwie so ihre Aufsichtsräte äh, korruptionsfreier aufstellen so. und äh, es ist wohl erwiesen, dass Frauen nicht so leicht korrumpierbar sind und deshalb kam er auf die Idee, da gezielt Frauen anzusprechen. Also das war eine ganz erfolgreiche Aktion und sie war deshalb erfolgreich, äh, weil äh, die Unternehmen bekamen fünf Jahre Zeit, äh, praktisch 50% Frauen in die Aufsichtsräte zu berufen und ähm, die gesetzliche Regelung hat vorgesehen, wenn die das nach den fünf Jahren nicht schaffen, dass es sanktioniert ist und dass die Unternehmen ihre Börsenzulassung verlieren. Was wiederum auch wieder zeigt, dass wir, die Erfahrung machen wir in Deutschland ja jeden Tag, äh, dass wir äh, freiwillige Maßnahmen, dass sie nicht sonderlich erfolgreich sind. Und äh, deshalb ist ja auch bei den Grünen die Quote verbindend irgendwie so, weil bei uns nicht die besseren Männer sind, teilweise schon, aber weil es einfach gut ist, eine verbindliche Quote zu haben,
0: ja. die dann auch funktioniert. Ich finde es auch irgendwie anstrengend, dass man darüber immer noch diskutieren muss, weil ich finde, man merkt ja, wie die Quote wirkt. Also ich meine, selbst weiß nicht auf Bezirksebene finde ich es immer wieder erstaunlich zu sehen, wenn wir Frauenplätze und offene Plätze bereitstellen quasi, dass dann auf die offenen Plätze gehen sowieso irgendwie nur Männer. Und dann ist es ja. manchmal so, dass sich fünf Frauen halt auf die Frauenplätze bewerben und dafür 20 Männer auf die offenen Plätze. Und so, wenn ich mich jetzt nehme als junge Frau, die jetzt seit anderthalb Jahren dabei ist, ich würde mich nie trauen, auf einen offenen Platz zu gehen. Und dafür braucht man einfach diese, ja, diese... Systeme, dass Frauen zu 50% eben berechtigt sind, sich auf die Plätze zu bewerben, weil ja. dadurch traut man sich das auch.
2: Ja, aber du hast ja auch die Situation, äh, im, also wir haben im Abgeordnetenhaus, wir sind ja mehr Frauen als Männer in der mhm. Fraktion, mhm. Äh, weil sich dann auch Frauen auf offene Plätze bewerben, Und, aber ich glaube, man muss Frauen auch einfach ermutigen irgendwie so. Ja. Und, äh, also ist gut, dass es äh, Plätze gibt, die ausschließlich äh, für Frauen, sage ich jetzt mal, reserviert sind, so. Und, äh, aber es ist auch gut, äh, dass die Plätze offen sind und nicht eine klare Zuschreibung ja, haben. Genau. So. Und äh, das macht ja auch unseren Erfolg aus, also wir haben ja wirklich äh, schon seit, seit geraumer Zeit, haben wir wirklich, äh, was, äh, was Geschlechtergerechtigkeit anbelangt, haben wir die Quote übererfüllt. So. Und äh, ich glaube, das hat auch Auswirkungen auf die Politik, wenn vermehrt Frauen in der Politik sind. Wir sehen aber auch, dass wir natürlich zeitgleich, also wenn wir auch für Frauen in der Politik werben und ich glaube im Abgeordnetenhaus, wenn es ein Fulltime-Job ist, ist es nochmal eine andere Situation, wie zum Beispiel bei BVV-Fraktionen. Wir müssen natürlich auch darauf achten, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass es hinhaut irgendwie also, dass wir Unterstützungsmaßnahmen, mhm. Kinderbetreuung etc. auch äh, zur Verfügung stellen, äh, weil es ist natürlich immer, für viele Frauen ist es schwierig, es gibt viele Alleinerziehende, Berlin ist Hauptstadt der Alleinerziehenden, äh, die haben natürlich da ganz schnell ein Problem und äh, das hält sie natürlich auch ab, solche Ämter zu äh, übernehmen und sich auch wirklich, egal in welchem Bereich, jetzt politisch oder sonst was, einfach zu engagieren und äh, die Frauen fehlen dann auch.
1: Es ist auch unglaublich, wie sehr man merkt, dass halt dieses Denken irgendwie, dass man bei Frauen gleich denkt, oh, ist das, schafft ihr das überhaupt, diesen Job oder was auch immer, dass das noch so festgefahren ist. Wir waren jetzt letztens in einer Veranstaltung und dann kam da tatsächlich auch an die Frauen die Frage, ja, ihr studiert ja auch, wisst ihr denn, ob ihr das überhaupt hinbekommt? Dabei war die Person, die die Frage selbst gestellt hat, hauptberuflich Lehrer und hat einen Job und da ist die Frage, schaffst du es überhaupt? Ja, ja.
0: Ja, die Frage wurde mir gestellt, ob ja. ich das hinkriege zeitlich. Ich meine, ich bin 30 nee, Jahre ich, alt, ja. warum? Ja, ja. Ich manage meine Zeit, seit ich also ja. nicht 10 bin. <lacht> nee, und also ich finde auch, Frauen wird dann immer unterstellt, dass sie es das nicht schaffen. Und das finde ich, ist auch, dann schafft entweder die Strukturen, dass sie es schaffen, oder traut ihnen das doch einfach mal zu. Ich meine, ich weiß ja, 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 ja. am besten, wie ich mit meiner Zeit umgehe.
2: Na, erstens ja. mal das und zweitens mal... <lacht> Es werden ja irgendwie, also es wird praktisch, äh, die Leistung von Frauen wird Frage gestellt, es wird aber nicht in Frage gestellt, ob die Strukturen, die wir haben, ob die überhaupt geeignet sind. Also ich habe das ganz am Anfang, als Sigrid Nikuta ähm, BVG-Chefin wurde, die hat ja fünf Kinder und äh, der Mann ist zu Hause. So äh, sieht man jetzt übrigens öfter irgendwie bei Frauen in Führungspositionen, äh, bei der... Personalchefin, die jetzt ähm, für Siemens, ich glaube, die hat vor, vor einem halben Jahr oder sowas hat die angefangen, ist es auch so, dass äh, die einfach festgestellt hat, die hat mit ihrem Mann festgestellt, das haut nicht hin, wenn wir beide fulltime berufstätig sind und äh, ihr Mann ist jetzt auch zu Hause so. Also ich denke, da geht es um Rollenbilder irgendwie so, die mhm. sich verfestigt haben, also die müssen wir aufbrechen und Sigrid Nikuta hat auch gleich zu Anfang hat die einfach festgelegt, dass es keine Aufsichtsratssitzungen gibt, die abends stattfinden. Ja. Also was, man kann es ja auch anders organisieren. Also das ist ja immer irgendwie so, dann so ein Sport, zu meinen irgendwie so, äh, man würde abends erfolgreicher arbeiten. Und äh, da sind einfach, äh, da schließen wir schon eine bestimmte Personengruppe, schließen wir einfach aus.
0: Ja. Ja. So,
2: und, und deshalb denke ich, geht es auch um Arbeitszusammenhänge, um Strukturen. Um da wirklich eine größere Beteiligung von Frauen hinzubekommen und auch einzuladen. Und ich glaube auch irgendwie, dass die meisten Männer auch nicht irgendwie unbedingt bis Mitternacht in Sitzungen sitzen wollen. Also, es wird ja immer unterstellt, also, es wird so zelebriert, dann wird abends in der Kneipe, wird dann noch irgendwie die große Politik gemacht. Irgendwie. Also, ich glaube, solche, solche Strukturen, ja, das ist einfach irgendwie so. Äh, es wird ja irgendwie, ich glaube, Heide Simonis hat es mal gesagt irgendwie so, wenn sie nicht so eine, so eine gesunde Leber geheb, gehabt hätte, hätte sie das als Ministerpräsidentin nicht durchgehalten, weil wirklich viele Deals und äh, politische Vereinbaren irgendwie einfach abends äh, dann im Off stattgefunden haben, wenn man noch zusammensaß und so und äh, das kann es ja auch nicht sein, also das ist ja irgendwie völlig ja, äh, absurd sich so, so ein Arbeitsleben zu kreieren und äh, sich auch so, so unverzichtbar zu machen Tag und Nacht.
0: Also wenn wir jetzt schon dabei sind, über Strukturveränderungen zu reden für Frauen am Arbeitsplatz, dann denke ich, muss man auch darüber reden, dass sexuelle Belästigung immer noch ein Thema ist, leider und immer noch eine reale Bedrohung für Frauen. Ähm, du bist ja auch die Vorsitzende im Ausschuss und Untersuchungsausschuss für die Gedenkstätte Hohenschönhausen. Da ging es ja darum, um das kurz mal zu fassen, dass es da mehrere Vorwürfe über Jahre lang der sexuellen Belästigung gab, die nicht von dem damaligen Direktor erhört wurden und er da nicht reagiert hat. Daraufhin wurde er gekündigt und deshalb gab es diesen Untersuchungsausschuss. Kannst du da vielleicht nochmal ähm, genauer erklären, auch? Ähm, weil ich finde es schwer verständlich, warum es jetzt genau bei diesem Fall diesen Untersuchungsausschuss gab, weil es gibt ja leider immer noch tausende Fälle von sexueller Belästigung, wo es diesen Ausschuss dann nicht gibt.
2: Ja, aber ich stelle grundsätzlich in Frage, also eigentlich äh, dürfte es einen Untersuchungsausschuss, wenn es um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz geht. Durfte es nicht geben, mhm. weil das war eine klare arbeitsrechtliche Geschichte. Der stellvertretende Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen hat jahrelang Frauen sexuell belästigt. Der Direktor hat zugesehen und das war eigentlich eine klare arbeitsrechtliche Sache. Der Stellvertreter wurde gekündigt in erster und zweiter Instanz, also das Gerichtsurteil ist inzwischen auch bestätigt. Der Direktor hat einem Vergleich zugestimmt. Die Initiative ging von der Opposition aus, von CDU und FDP, die angezweifelt haben, dass es tatsächlich sexuelle Belästigung gab. Und eigentlich ist so ein Untersuchungsausschuss, nicht nur eigentlich, sondern so ein Untersuchungsausschuss, ist ein katastrophales Signal, in Richtung der Frauen, die ihre Belästigung mhm. öffentlich machen, wenn sie dann im Grunde genommen damit riskieren, vor Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gezerrt zu werden. Also das ist ein katastrophales Signal, äh, wenn wir im Grunde genommen anfangen, die Aussagen der Frauen, die auch teilweise eidesstattlich erfolgt sind, in Frage zu stellen. Ja. So. Und deshalb finde ich äh, das eigentlich kein kein Instrument, sowas anzugehen, also es ist, äh, das wurde irgendwie so an der Volksbühne wurde es wesentlich äh, besser gelöst und genauso gelöst, wie es äh, eigentlich zu lösen ist, diejenigen, die sowas machen müssen, gehen, Punkt aus, das ja. ist eigentlich ganz einfach und ich finde, wir müssen Frauen ermutigen, irgendwie so, wirklich darüber zu reden und nicht aus Angst, weil sie... Einschränkungen ihrer Karriere fürchten oder irgendwie so ein Karriereknick und sich schämen auch, dass ihnen sowas passiert ist oder es auch ganz oft nicht richtig einordnen können, ist es jetzt irgendwie so schon sexuelle Belästigung oder nicht? Wenn eine Frau ein Gefühl, das Gefühl hat, dass sie im Grunde genommen das, was nicht stimmt, da fängt es ja schon an mit sexueller Belästigung so. Ja. Und eigentlich müssten wir Frauen viel stärker ermutigen, irgendwie so den Gefühlen einen Ausdruck zu geben und da schon Stopp zu sagen, äh, anstelle das wirklich laufen zu lassen. In Hohen Schönhausen war auch das Problem, dass es keine Frauenvertreterin gab, keine Strukturen gab nach dem Antidiskriminierungsgesetz, die eigentlich notwendig gewesen wären und die auch gesetzlich vorgeschrieben sind dass sich die Frauen auch Hilfe holen können irgendwie so. Und deshalb kommt es natürlich auch immer zu, zu solchen Aktionen, dass dann auf einmal irgendwie so tauschen sich die Frauen da doch aus und dann platzt praktisch die Bombe irgendwie so. Und, aber eigentlich müssten wir dafür sorgen, dass wir diskriminierungsfreie Strukturen haben, dass wir Ansprech Stellen haben, Unabhängige, wo sich die Frauen äh, hinwenden können, dass es zu so Fällen, die dann über Jahre laufen, erst gar nicht kommt, also das ist ein strukturelles Problem, so und äh, das hat in der Gedenkstätte Hohenschönhausen, hatte das auch überhaupt kein Regulativ und es ist ja, ein Fall ist bekannt geworden, der wurde äh, durchgestochen, stand im Tagesspiegel, dass sich auch der Direktor der Gedenkstätte bei einer mitarbeiterin klausur am Wannsee in einem Paddelboot, wo ungefähr neun oder zehn andere Leute saßen, mitten auf dem See nackt ausgezogen hat und ins Wasser gesprungen ist. Also das ist doch irgendwie so, das sehe ich doch, dass da kein Gefühl dafür da war, wo jetzt irgendwie Grenzen ja. gesetzt werden müssen. So. Und äh, das ist halt... Äh, eigentlich sind äh, Hausleitungen verpflichtet, äh, das AGG einzuhalten, auch äh, Strukturen für eine Frauenvertreterin, äh, im Grunde auf Strukturen zu achten, dass eine Frauenvertreterin gewählt wird. Äh, sie haben Fortbildung zu organisieren äh, für ihre Mitarbeiterinnen die zu sensibilisieren, auch die Leitungspersonen zu sensibilisieren, was sexuelle Belästigung ist, was Diskriminierung ist, also es ist ja auch ganz oft irgendwie so, dass dann äh, zu Rassismusvorwürfen oder sonst was mhm. kommt und äh, da die entsprechenden Strukturen zu schaffen. Das ist in Schönhausen alles nicht passiert und äh, wir haben jetzt einen neuerlichen Fall an der Volksbühne, also in Kulturkreisen ist es auch, äh, kommt es auch öfter vor, weil das einfach... Äh, so, sage ich jetzt mal, Fürstentümer sind, also das sind im Grunde genommen eigentlich äh, Strukturen, Führungsstrukturen, äh, die wir schon längst hätten überwinden müssen, weil das sind keine zeitgemäßen Führungsstrukturen, wenn eine einzige Person derart viel Macht auf sich vereint. Das tut nicht gut, das hat noch nie gut getan, das sehen wir auch in der Historie und äh, insofern äh, müssen wir da jetzt auch gucken, dass wir auch mehr diverse Leitungsteams zusammenstellen, dann auch äh, Führung teilen und irgendwie so auch äh, da bessere Modelle machen. Heimathafen wird zum Beispiel von drei Frauen drei Frauen geführt so also es gibt äh, gute Beispiele. Dortmund hat am Theater eine Doppelspitze auch eine weibliche so. Potsdam hat eine weibliche Doppelspitze so und äh, das funktioniert ganz gut, also ich sage jetzt nicht irgendwie, wir müssen überall Frauen jetzt in Führungspositionen haben, auch nicht im Kulturbereich, aber man muss einfach schauen irgendwie, sodass man mit diversen Teams äh, wesentlich besser führt, das ist erwiesen und äh, ich glaube auch äh, dann eine, ein Klima bei äh, den Beschäftigten schafft, äh, das einfach äh, vertrauensvoll ist, äh, das offener ist.
1: Ja, also gerade das finde ich spannend, auch nochmal zu sagen, dass man diese Führungspersönlichkeiten, ob es Intendanten sind oder Direktoren, dass man das überwinden muss. Also ich war die letzten fünf Jahre im Verein aktiv und da hatten wir auch große Schwierigkeiten mit einem Direktor, den wir hatten. Und jetzt, seit wir da ein Leitungsteam haben, wo auch drei Frauen drin sind, hat sich eigentlich die, die das ganze Wesen des Vereins auch gewandelt. Ich glaube, es ist schon super wichtig zu sagen, dass wenn von diesen Strukturen weg muss.
2: Nee, so hierarchische Strukturen sind einfach anfällig für so Machtmissbrauch mhm. auch und es geht genau. um Machtmissbrauch. Wir werden da voraussichtlich am 3. Mai werden wir ein Fachgespräch machen, Daniel Wesner und ich organisieren das gerade, über Machtmissbrauch in Kulturinstitutionen, also da werden wir wahrscheinlich ein relativ gutes Podium haben auch. Da haben wir auch jemanden eingeladen von der Beratungsstelle Themis, die ja gegründet wurden, um dann in die Häuser reinzugehen, zur Beratung und Mediation, wenn solche Fälle vorkommen. Und es ist ja auch so, dass viele denken ja, der Kulturbereich ist so international und so, und, äh, so divers, äh, da passiert sowas nicht. Aber es sind wirklich, es sind wirklich extrem hierarchische Strukturen. Wir haben das jetzt auch am Staatsballett gemerkt. Da ist ein anderer Vorwurf. Da ist jetzt ähm, die Diskriminierung ist ein, ein Rassismusvorwurf. Also hm. da soll weitfächrig ja, betrieben Rat. worden sein. Und die erste Reaktion ähm, des Staatsballetts war: Wir können eigentlich gar nicht rassistisch sein, weil da tanzen doch so viele Nationalitäten zusammen irgendwie so. Also auch so ein so ein einfaches Denken, so ein unreflektiertes Denken, äh, wie eigentlich Diskriminierung entsteht und äh, was überhaupt Diskriminierung ist, so. Und äh, deshalb, also das hat mich schon ein Stück weit erschüttert äh, und das zeigt aber auch, äh, dass wir da sehr am Anfang stehen, auch nochmal, was Fortbildung anbelangt, was Sensibilisierung anbelangt, so. Und, äh, da gibt es, glaube ich, noch einiges zu tun und ich freue mich auch auf das Fachgespräch. Ich glaube, es wird ein gutes Gespräch, weil wir müssen da wirklich an die Strukturen ran und müssen die verändern. Und was da natürlich auch mit reinspielt, ist, dass wir natürlich, wenn wir gerade im Kulturbereich, wenn Führungspositionen besetzt werden, das sind ja meistens irgendwie so Hinterzimmerentscheidungen des jeweiligen Kultursenators oder auch der Kultursenatorin, und deshalb müssen wir da auch eine Transparenz herstellen. Mhm. Also ich plädiere da immer für möglichst divers zusammengestellte Findungsteams von Fachleuten, weil ich glaube, die können das auch besser beurteilen, wer zur Führung eines Hauses geeignet ist, welche Personen als Politik und äh, können dann einen Vorschlag unterbreiten, also ich bin eine sehr starke Anhängerin von solchen Findungskommissionen und äh, lehne eigentlich so Hinterzimmerentscheidungen im politischen Bereich, nicht nur im Kulturbereich, sondern generell ab.
1: Das ist ja auch eigentlich nicht unser Stil als Grüne.
2: Nein, wir haben ja auch einen sehr starken partizipativen Ansatz in unserer Politik und äh, da denke ich irgendwie so, wenn wir die, we die jeweiligen Leute, wenn wir denen auf Augenhöhe begegnen und die auch mitnehmen, dass Politik wesentlich erfolgreicher sein würde, als wir es ohnehin schon sind. Aber wir fahren da einen sehr starken Partizipativen-Einsatz.
1: Ja, ähm, wir haben jetzt viel über Kultur gesprochen, auch viel über Direktoren und wichtige Leute, aber Kultur, das sind ja ganz viele verschiedene Leute. Das sind die Kulturschaffenden, das sind die Berufskünstler, das sind vor allem Leute, die eher selbstständig sind und kleinere Unternehmer eigentlich an sich. Und gerade jetzt zur Corona-Zeit sehen wir ja, dass, dass es da ganz große Schwierigkeiten für diese Menschen gibt. Es gibt zwar auch Unterstützung für diese Menschen vom Staat, aber ich glaube, wir alle wissen, das ist eigentlich nicht ganz ausreichend. Und auch wenn man jetzt hilft, wenn die Pandemie erstmal überwunden ist, hoffentlich bald, wird es an äh, der Pflicht der Politik sein, diesen Kulturbereich zu sanieren oder überhaupt erst neu aufzubauen, diese Menschen zu unterstützen, wieder äh, richtig reinzukommen in diese Arbeit? Wo siehst du da die Ansatzpunkte, die wir als Politik äh, nehmen können?
2: Ja gut, ich sehe das, äh, ich, ich sehe das ein bisschen anders. Also wir haben momentan äh, die Situation, also in, in den Corona-Zeiten ist halt äh, wirklich, werden, ha, verschärft sich ja wie ein Brennglas im Grunde genommen irgendwie so, wo wir Bereiche haben, die nicht existenzsichernd sind. Das haben wir im Kulturbereich sehr stark. Das wussten wir schon vorher, das hat sich jetzt noch mal verdeutlicht. Nichtsdestotrotz sind unglaublich viele Gelder gerade im Kulturbereich reingeflossen an Unterstützungsprogrammen. Das hat etwas gehakt irgendwie am Anfang, weil die auch nicht passgenau waren. Da wurde dann das eine oder andere Landesprogramm noch ergänzend dazu aufgestellt und scharf gestellt. Da ist gerade unglaublich viel Geld im System und wir werden auf Dauer nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Also das ist schon bitter irgendwie einfach, das zu sehen. Und es ist ja so, dass wir im Kulturbereich ja nicht so sehr in der Breite fördern können, wir können eine künstlerische Entwicklung fördern und wir fördern die Spitze, völlig klar irgendwie so. Also was wir gucken müssen ist, sicherlich, das hat sich jetzt gezeigt in der Pandemie, dass wir nochmal sehr genau unsere Förderinstrumente, unsere Programme unter die Lupe nehmen müssen. Wir haben festgestellt, was wir eigentlich auch schon vorher so, was sich angedeutet hat, dass wir im Rahmen von Stipendien, die eigentlich sehr unbürokratisch vergeben werden, Künstlerinnen und Künstler in ihrer künstlerischen Entwicklung fördern können. Das haben wir, wir haben ein Modellprojekt kurz vor Corona äh, im Tanz aufgesetzt. Wir hatten ja in Berlin Tisch Tanz, wo wir gemeinsam mit der Tanzszene äh, uns Maßnahmen zur Stärkung der Tanzszene und äh, zu einer Weiterentwicklung gestellt haben. Und eine, eines dieser Modellprojekte ist, über drei Jahre Tanzstipendien äh, zu vergeben und äh, die künstlerische Entwicklung zu fördern. Normalerweise zielt äh, Kulturförderung darauf ab, dass, wir, dass am Ende ein fertiges Produkt steht. Wir fördern eine Produktion oder sonst was, wir fördern aber nicht die Künstlerin an sich so. Und äh, da hat sich Corona-Zeiten gezeigt, dass es im Grunde genommen der Produktivität der Künstlerin überhaupt nicht schadet, irgendwie so, wenn wir über Stipendien fördern und deshalb denke ich, sollten wir wirklich nochmal intensiv darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoller ist, wenn wir vermehrt auf Stipendien umstellen, mhm. auch die Förderung. Also das ist glaube ich so, eine, so, ein, so ein Ergebnis aus den ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben. So, was wir auch äh, natürlich jetzt sehen müssen, ist, dass äh, auch digitale Formate oder hybride Formate in der Kultur äh, sich jetzt entwickelt haben. Da ist Kunst und Kultur ist ja, ja sehr schnell auch in der Entwicklung, Politik hängt da immer ein bisschen hinterher, weil wir natürlich nie äh, auf dem aktuellen Stand äh, des künstlerischen Ausdrucks sind, sondern wir hängen immer da ein bisschen hinterher. Aber ich glaube, wir müssen auch uns Gedanken machen, welche Formate, wo es was braucht, dass wir im Grunde genommen zukünftig auch vielleicht dann hybride Formate fördern können, wie wir Kunst und Kultur generell Pandemieresilienz entwickeln können, auch bei den Einrichtungen. Da sind wir dann im technischen Bereich mit Lüftung etc. Und was, glaube ich, ganz schön wäre, wenn wir jetzt im Nachgang, weil. Wir haben natürlich die Schwierigkeit, wir hatten jetzt wirklich über ein Jahr, sind die Kultureinrichtungen geschlossen. Wir müssen die Leute, also wir haben jetzt schon gesehen bei den Modellversuchen mit Testung, dass die Eintrittskarten ganz schnell weg sind. Also es gibt einen Hunger auf Kultur, aber es gibt auch Leute, die haben wir jetzt von Kultur abgehängt. Also Kultur ist eine relativ bildungsbürgerliche Veranstaltung und wir müssen jetzt wieder versuchen, niedrigschwellige Zugänge zu schaffen und die Leute wieder an Kunst und Kultur ranzuführen. So. Und äh, da gibt es ja ein tolles Programm in Berlin, das momentan noch etwas zögerlich umgesetzt wird, weil wir natürlich absolut bürokratisch agieren und dies und jenes immer im Weg steht. Es gibt das Programm statt, weil ja. wir natürlich den richtigen Gedanken hatten und sag, gesagt haben, es ist im Grunde genommen zu, zuerst möglich, Kunst im öffentlichen Raum draußen zu machen, irgendwie so. Plätze zu bespielen, irgendwie so Freilichtbühnen zu bespielen, da haben wir viele, viele Orte in Berlin, da fällt uns gerade ein bisschen auf die Füße, dass die Bezirke das immer alleine entscheiden mit den Genehmigungen, dass es Lärmschutz gibt und sonst was, und, aber ich denke irgendwie nach dieser Pandemie, da muss diese Stadt muss erstmal ausgiebig feiern und also ich fände es total schön, wenn wir es schaffen würden, im Sommer da wirklich einen größeren Aufschlag zu machen im Rahmen von Draußenstadt, wo wir wirklich auch äh, in Kiezen Angebote machen, kulturelle Angebote und die Leute einfach irgendwie so damit erfreuen und den wieder Lust auf Kultur zu machen und auch natürlich irgendwie für unsere Kulturschaffenden, weil das ist eine, natürlich eine katastrophale Situation über ein Jahr auf Publikum verzichten zu müssen, weil Künstlerinnen und Künstler, die leben ja auch vom Applaus, die leben vom, von der Interaktion mit dem Publikum. Und das ist ja jetzt alles weggefallen, also die haben zwar online ganz viel gemacht, waren enorm kreativ, äh, haben Konzerthaus hat Telefonkonzerte für die alten Abonnentinnen gegeben, also das war irgendwie so, das hat mich total angerührt auch, also da gab es richtig tolle Sachen auch. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich irgendwie so dann... Ist nicht dasselbe. Das, es ist nicht dasselbe und ich merke auch irgendwie so, also analog ist in der Kultur nicht zu ersetzen und mhm. da wieder wirklich einen Weg zu finden, irgendwie so rein und äh, die Leute wieder für Kultur zu begeistern und also wir können auch dann den Platz vom deutschen Theater können wir bespielen. Also die haben das ja teilweise letztes Jahr schon schon gemacht, aber ich würde das einfach forcieren und äh, da sind wir gerade äh, am Überlegen, auch die Kulturverwaltung am Organisieren, ob es da nicht vereinfachte Verfahren geben kann, Genehmigungsverfahren, weil das ist natürlich ein Wahnsinn irgendwie so, diese Genehmigungsverfahren no. und äh, da muss man, glaube ich, fünfmal gerade sein lassen und äh, da zu vereinfachten Verfahren kommen, um möglichst viel Kultur in den öffentlichen Raum zu bekommen.
0: Ja, da freue ich mich drauf, wenn man mal wieder ins Theater gehen kann, vielleicht im Sommer Open Air. Ähm, du trittst ja leider nicht nochmal fürs Abgeordnetenhaus an, leider sage ich jetzt mal, weil man hat jetzt auch im Gespräch gemerkt, was für tolle Sachen du da durchgesetzt und mitgedacht hast. Was steht denn für dich so als nächstes an? Ja, für mich ist, also ich habe ja
2: schon zu Anfang der Legislatur ich entschieden, dass es meine letzte ist, weil ich wusste irgendwie, wenn die Legislatur zu Ende ist, dass ich 66 Jahre alt sein werde. Und äh, ich, ich bin da mit mir völlig im Reinen, weil äh, es gibt noch ein Leben außerhalb der Politik mhm. und äh, meine Lebensgefährtin und ich sind voll berufstätig die ganzen Jahre irgendwie so und wir freuen uns wahnsinnig drauf irgendwie so, jetzt auch mal Zeit füreinander zu haben, weil das ist natürlich auch äh, im politischen Bereich sind viele Abtermine und ähm, die Zeit, wo man sich gemeinsam begegnet und äh, auch was miteinander machen kann, das ist natürlich sehr begrenzt und äh, wir wissen auch, wir wollen zwar beide uralt werden, aber... Äh, es ist natürlich irgendwie, man macht sich dann natürlich ab einem bestimmten Alter, macht man sich auch darüber Gedanken, wie lange ist man noch fit, wie lange kann man noch was machen und deshalb war für uns beide klar, also sie hört gleichzeitig mit mir auf, ist ein Jahr jünger, dass wir wirklich aufhören, solange wir körperlich noch fit sind und auch noch was machen können. Wir wollen noch ein paar Reisen machen, wir wandern total gerne irgendwie so und äh, da wirklich mehr Zeit zu haben das ist für uns schon, schon, schon wahnsinnig tolle Aussicht so und äh, da freuen wir uns beide drauf. Nichtsdestotrotz sind wir beide noch sehr aktiv und überlegen natürlich jetzt schon äh, was wir machen können, weil äh, wir haben natürlich, äh, sie macht Projektentwicklung äh, und ich habe natürlich durch meine berufliche Tätigkeit auch im politischen Raum habe ich äh, wahnsinnig viel Erfahrung angesammelt und wir wollen die Erfahrung, da wollen wir auch andere Leute noch mit unterstützen und deshalb überlegen wir uns da gerade jetzt schon ein neues Projekt, ist noch nicht konkret, aber äh, wir werden da natürlich irgendwas weitermachen und äh, ich finde es auch immer wichtig, dass die ältere Generation die Erfahrungen auch an die Jüngere weitergibt und da unterstützt, also da wird unter Garantie was, was kommen in die Richtung. Ja, so. also
1: genau, ich finde es super, ich finde es wirklich wichtig, dass auch deine Stimme uns als Partei auch erhalten bleibt.
0: Und dass ihr viele Reisen machen könnt, wenn ja, der Monat vorbei ist. Man nicht. hört ja dann, also mit,
2: <lacht> wenn man kein Mandat mehr hat, man wird ja nicht unpolitisch. Genau. Ja. So, also, und ich würde schon gar nicht unpolitisch werden, weil mir auch alles noch nicht weit genug vorgedrungen ist und nicht schnell genug geht. Also man wird ja mit zunehmendem Alter wird man auch immer ungeduldiger. <lacht> man wird denkt, nee, jetzt nicht noch mal ein paar Jahre warten, bis es umgesetzt ist. Jetzt macht doch bitte mal irgendwie so. Und ja, also deshalb könnt ihr da sicher sein. Ja. dass ich weiterhin mich einmischen werde. Schön.
1: Dankeschön für das Gespräch, Sabine. Hat uns sehr gefreut.
2: Ich danke euch. Vielen herzlichen Dank.